0: 너무 좋은데요? 오, 오늘 뭔가 고급지다.
1: 어? 저분은? 누구시지? 밀라민영인가 정지 동작이지? 어?
0: 마네킹인가 봐.
1: 뭔가 아, 이 뮤지컬의 한 장면 같지 않습니까?
0: 어, 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 그래. 너무 좋은데요? 어, 네. 너무 예쁘다 기분이 좋네. 어? 시작한다. 오장이야. 오 시작한다.
2: 오장이야. 오, <웃음>
3: 왜 내게 이토록 가혹한 시련을 주십니까
2: 누구보다도 완벽했던 나의 정력은 이제 어디에도 없습니다 왜왜 정적
3: 소리 없는 침묵 빛을 잃은 감은 아주 소름 돋는
2: 두려움 내 안의
3: 열정 굴려퍼지네 울리네 어쩌면 말이야 신은 그가 준 음악에 기울이지 않으면 황하났던 게 아닐까
2: 그래서 이 두기를 멀게 만든 거야 그의 좀치고 들으라고 그의 좀치고 들으라고 그의 좀치고 들으라고 그의 치고 들으라고
3: 들리지 않게 된내 운명을 받아들였어 그리고 다시
2: 세상을 향해 나아이지
3: 안녕 아팠던 내 젊은 날이야
4: 반갑고 이렇게 멋진 또 무대를 잠깐이었지만 <웃음> 보여주셔서 정말 감사합니다. 진짜 오늘
3: 멋지세요.
4: <웃음> 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 오늘 혼자가 아니시네요.
3: 오늘 특별히 네. 이 뮤지컬을 함께했던 조환지 배우님. 와우. 아, 저번에 이제 뮤지컬 편또 나왔을 때 그때도 되게 즐겁게 봤거든요. 아, 역시. 네, 근데 페이 네.
1: 형님이 이렇게 또 연락을 주셔가지고 직접 이렇게 나와서. 공연하게 대해서 너무
3: 영광입니다. 수업 같이 들으시나요? 아, 저도 수업을 정말 같이 듣고 싶은데 가장 바빠요. 네, 제가 또아 오늘 아또 다른 아 스케줄이 아또 있어서 너무 너무 부럽네요. 네, 아.
4: 네, 그럼 저희 또 좋아한 짓이 보내드리고 다음번에 또 저희
0: 찰클 좀찾아와 주셨으면 좋겠네요. 네, 네, 알겠습니다. 너무 멋진 무대 저희가 정말 호강하면서 보게 됐는데요. 혹시 오늘 보여주신 무대가 오늘의 주제와 혹시 연관이 있나요?
3: 네, 오늘의 주제와 아주 밀접한 연관이 음. 있고요. 제가 지금 보여드린 이야기가 너무 궁금해서 제가 찾아오기도 했어요.
0: 와, 뭐말요 네. 뭐죠? 아까 막첫 장면에 시력을 잃은
4: 듯한 귀를 잡고 절규를 아,
0: 죄송합니다. 아. 시력은 여기고 정력이 여기.
3: 죄송해요.
4: 아,
2: 누구보다도 완벽했던 나의 정력은 이제
0: 어디에도 없습니다. 오해! 저 헤어스타일도 뭔가 힌트가 될것같은데 맞아요.
3: 헤어스타일도 사실 이게 키포인트라서 원래 저는 이 극을 할 때는 탈색을 완전히 했었고요. 조한지 아~ 배우가 젊은 시절의 역할, 제가 이제 중년, 노년의 역할을 했었어요. 베토벤
0: 아니에요, 베토벤? 베토벤. 운명이라는 얘기가 나오고 했으니까요.
3: 맞습니다. 베토벤이 여러분들이 생각하시는 게 음악가이시고 오늘의 주제가 맞습니다. 사실은 클래식을 잘 모르는 사람들도 이 사람은 다 아는데 이 사람이 어떻게 살아왔으며 어떤 음악을 했는지를 함께 들어보도록 하겠습니다. 오늘 강연자는 따로 계시거든요. 저와 함께 <웃음> 불러보셔야 될 거예요.
2: 네,
1: 자, 선생님. 나오세요. 봐봐봐봐. <웃음> <웃음> 안녕하세요.
2: 안녕하세요. <웃음> 네. 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 네,
5: 안녕하세요. 음악학자 민둥입니다.
4: 아, 근데 오늘 선생님 의상도 진짜 좀 음악가처럼 이렇게 리본을 이렇게 좀붙이시고좀 신경
5: 쓰신 거죠, 선생님. 맞아. 그럼 이제 방송에 나온다고. <웃음>
1: <웃음> 저희 주선한 헤어스타일도 약간 베토벤 스타일로 그랬어요.
5: <웃음> 아니, 건가요? 헤어 만져주실 때 웨이브를 아야. 좀 넣어달라고
0: 생각했어요. <웃음> 아~ <웃음> 선생님, 근데 사실 왜이 시점에 저희가 베토벤을 또
5: 알아야 할까 싶어. 생각이 들거든요. 네, 베토벤이 누군지는 다 아셨던, 아시는 것 같아요? 들어봤죠. 그 모든 시대를 통틀어서 제일 유명한 작곡가 한 사람 꼽으라면 베토벤이라고 생각을 하는데요. 그리고 내년이 베토벤이 탄생한 지 250주년 되는데 그러니까 250년 동안 한 번도 잊혀진 적이 없는 그 모든 사람들한테 랑을 받는 작곡가고 또그 사람의 음악 너무나 유명하죠. 그래서 베토벤 음악 중에서 가장 그 유명한 음악 제가 따왔거든요. 먼저 네. 뭐, 들어보실까요? 네. 오. 아, 이건, 이건 너무 유명한. 이건 진짜. 음. 세상에서 가장 유명한 네 음. 세 개의 짧은 음, 하나의 기능. 어. 어떤 곡인지 아세요? 유명의고한곡이죠 음영. 네. 뭐 여기까지는 다 아시는 줄 알겠고 그거 외에도 우리에게 알려진 아. 베토벤 음악이 참 많은데 간단한 음영의 퀴즈를 음영의 준비했어요. 세 문제예요.
1: 바로 맞추면
2: 되나요? 그렇죠.
1: 네.
5: 엘리자베스 모르시는 분 없을 거예요. 신호음향으로 너무 잘 알려져 있어서. <웃음> 신호가... 그리고 왜 그렇게 그 변치우는 차에서 베토벤을? <웃음> 나온 나오면... 음악이 <웃음> 아 그래요? 어, 정화조 차에서만 나온 게 아니라 모든 화물 네. 트럭에 후진하는 네. 신호음이 네, 다이 음악이었는데 맞아요. 정말 그이 음악을 안 듣고 하루를 <웃음> 보내기 힘들 정도로 우리한테 익숙한 네. 음악인데요. 맞아요. 두 번째 퀴즈 나갑니다.
3: 이힐리베디
5: 신은
4: 신수공, 보이지 않는 사람 그
2: 사랑에
3: 너무 슬퍼지는
4: 것 같아 야들 이거 정확한 아. 분명이 뭐예요?
5: 이힐리베디 아, 당신을 사랑합니다 교과서에 실릴 정도로 굉장히 유명한 곡인데요. 야심차게 준비한 세 번째 키즈가 있습니다. 이것도 아주 유명한 곡인데, 한번 들어보시고요. 미리 답하지 말고 아시는 분은 한번손 들어주세요. 네. 네. 어? 어? 어?
2: 어?
4: 이거 진짜 많이 들었는데. 이게. 어디서, 어디서. 이거, 이거 레스토랑에 가면 꼭 이런 거 나와요. <웃음> 진짜. 고급 레스토랑에 들어가면 나와요. <웃음> 경양식지가 독가스썰 때. 맞아요. 그한 박스에 그랑
1: <웃음> 아, 여기서 그러면 베토벤 역할을 하셨던 우리 테이 씨께.
4: 그래 이거는 진짜 모르면 안 된다 <웃음> 역할을 했는데
5: 초점이 많이 나가 있는데
3: 약간 지금 자, 자괴감에 들고 있어요 사실 베토벤 곡이 몇곡안 되더라고요 그래서 다 들어봤는데 그 중에서
5: 네. 아마 가장 유명한 곡일 텐데
3: 가장 유명하다고요?
5: 아, 페이지 설마 알겠지 왜냐면
3: 잘
4: 모르겠어
5: <웃음>
3: 뭐 뮤지컬을 처음에는 분위기 때문에
5: 전원인가 했는데 지금 아. 힌트 힌트요, 있어요. 제가 네. 말씀드리지 않고, 요거 30초만 더 들으면 답이 나와요. 그래요? 그래도 너무 음~ 어떡하지? 네. <목소리> 퀴즈 3의 정답은 운명 교향곡의두 번째 주제예요 아~ 그 주제가 두 개가 있는데요 첫 번째 주제는 전부 다 아셨, 아셨던 네, 것 같고요 네. 네, 두 번째 주제는 아무도 몰랐던 것 같은데요 네. 실제로 교향곡은그 중요한 주제가 두 개가 나와요 아~ 이 주제가 서로 갈등하면서 엮어가는 드라마가 음~ 교향곡 전체거든요 그런데 아~ 아까 제가 중간에서 물론 잘랐는데 그 지점이 언제냐면 곡이 시작한 지 1분 후예요 네. 그럼 여러분들이 그 너무나 다 아신다고 자신했던 운명 교양곡 1분 이상 잘안 들어보신 거죠? 아, 맞아요 그랬나 봐요
0: 맨날 1분 미리 듣기만 해가지고
1: <웃음> 자, 선생님 오늘 강연의 주제가 어떻게 됩니까?
5: 누구나 알지만 아무도 제대로 모르는 백토벤 그래서 강연을 듣고 나면 누구나 알게 되는 백토벤 하는 베토벤은 어떤 사람인가요?
1: 약간 광기어린 천재, 최초의 인디 뮤지션이라는
5: 느낌이에요. <웃음> 인디 뮤지션 스스로 네, 네. 독립적으로 인디? 이제. 그렇죠. 자기 개성을 담으려고 노력했던 최초의 뮤지션이라고할수 네. 있고요. 빨간색깔 스카프를 딱 메고 맞아. 있는 그 뭔가 멋진 모습이 좀 떠오르는 것 같아요. 제가 준비한 그림이랑 그머릿 속에 <웃음> 떠오르는. 맞아요, <것> <웃음> 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 맞아 맞아. <웃음> 머리가 헝클어져 있죠. 백발이고 네, 뭐 보통 베토벤을 만났던 사람들이 기억하기로는 눈빛이 너무 강렬했다. 아~ 그리고 다부지게 문, 입술. 굉장히 강렬한 이미지를 주는 것 같아요. 아, 네, 실제로는 사진이 없으니까 베토벤이 어떻게 생겼을지 잘 모르지만 그림을 그렸던 화가가 생각하는 베토벤의 이미지가 좀 반영돼서 실제 모습보다 조금 미화되지 않았을까 생각을 하는데요. 이그 초상화가 그려진 때가 베토벤이 50살 때예요. 그러니까 이것과 3년 차이로 거의 같은 시기에 그려진 초상화가 하나 더 있거든요. 오. 좀 보실까요? 어? 어? 너무 다르다. 네. 각도가
2: 중요한
5: 사진요 3년 동안 음. 무슨 일이 있었다? <웃음> 3년 동안 무슨 일이 있었다기보다는 그때 50이면 굉장히 나이가 많이 들었던 때고 아마 실제 모습은 지금 보시는 것처럼 머리숱도 적고 당연히 특히 옷차림에 관심이 없어서 사람들이 봤을 때 민망할 정도로 아무렇게나 옷을 입고 다녔고 녀그 키도 작고 외모에 신경을 안 쓰고 더 이상 뭐 이렇게 투지가 반영되고 그런 나이는 지났을 때였는데도 당시 사람들은 왼쪽의 모습대로 아. 베토벤이 왼쪽의 모습인 것처럼 그렇게 그 간직하고 싶었겠죠 맞아요. 그리고 후대에도 이게 우리가 그 이후 모든 사람 머릿속에 각인되는 음악가의 전형처럼 남게 된 거거든요 그래서 이제 베토벤 이후 음악계에 나타난 가장 큰 변화가 있었어요 작곡가들의 위상이 좀 전보다 높아진 게 아닐까요?
0: 독립적으로 작곡하는 사람들이 많아졌다. 예전에 후원 제도로서 작곡을 했다면 은
5: 대중도 음악을 듣기 시작했다. 그런데 그것보다 더 중요한 거는 청중들이 음악을 대하는 자세가 음악을 듣는 자세가 바뀌었어요. 지금 음악을 듣는 사람들이에요.
0: 아 옛날 같으면 약간 좀 BGM같이 배경음악이었다면 이제는 음악이 주도가 돼서 음악을 보러 가는 거 봤거든요.
5: 베토벤 이전에는 저렇게 티를 마시면서 춤을 추면서 환담을 나누면서 음악을 들었어요. 그러니까 조금 소란스럽겠죠. 차 마시는 소리에 그 얘기하는 소리 그러다가 누군가 잘 치면 한번 뒤를 돌아다보는 거예요. 이거는 굉장히 유명한 그림인데 사실 누가 연주하고 있냐면 그 왼쪽에 그 조기 그 보이시나요? 합시코드 앞에 앉아있는 꼬마가 바로 모짜드예요. 오 진짜요? 천재? 유럽 순회 연주했다 그러면 음악회장에서 이렇게 연주했을 것 같은데 사실 그렇지 않죠. 아. 귀족들은 음악회장에서 음악 듣지 않았어요. 하지만 오른쪽에 있는 그림을 보면은 사람들이 너무 심각해요. 아, 그 맞아요. 그, 너무 심각한데 이거는 1840년에 베토벤의 7번 교양곡이 초연됐을 때 청중들의 태도가 너무 달라져서 이거를 와. 화가가 캐치해갖고 그린 그림인데요. 베토벤의 음악은 저렇게 차 마시면서 들을 수가 없었던 거예요. 음, 맞아. 너무 진지하고 너무 많은 질문을 던지니까 어. 그걸 듣고서는 생각해야 되니까 이렇게 집중할 수밖에 없는 거죠. 그치. 눈을 감고 집중하고 이게 무슨 뜻인지 알려고 노력하고 음. 하니까 사람들의 모습이 어떻죠? 너무 심각해. 심각해요. 그리고 이때는 여기를 어, 간 진짜. 목적은 베토벤의 음악을 듣기 위해서 가는 거죠. 친구를 만나러 갔다가 너무 연주 잘하는 모차르트가 있어서 듣는 것과 베토벤 음악만을 듣기 위해서 청중들이 모였다는 것은 이거는 저는 음악계 전체에 이 이런 가장 큰 변화라고 생각을 하는데요. 그래서 사람들은 음악을 듣기 위한 특별한 장소를 마련하기 시작했어요. 그것이 바로 콘서트홀이죠. 그럼 그전엔 콘서트홀이 없었던 거예요? 네, 콘서트홀
1: 이 없었어요. 하다 그럼 지금 모든 음악을 진짜. 하는 사람은 베토벤에게 어느 정도 빚이 있다고...
5: 그래서 그래? 베토벤이 음. 위대하다고 얘기하는 거예요. 아, 진짜 공공음악회의 시작을 베토벤으로 봅니다 음. 이전의 음악은 어떤 음악이 훌륭한 거냐면 자기 목적에 잘 맞는 음악이 음. 훌륭한 아. 음악이에요. 그러니까 음악가 입장에서는 그 목적에 맞는 음악을 잘 써주는 사람 아. 그게 바로 존경받는 음악가가 되는 거죠. 아. 지금 내가 결혼식이면 결혼식에 맞는 음악 음. 축제, 파티면 파티에 맞는 음악을 주문해서 써주는 사람이 바로 작곡가였다면 음. 베토벤은 누가 쓰라그래서 썼던 사람이 아니거든요. 완전 패러다임을 바꿨네. 그렇죠. 그래서 음. 베토벤 음. 이전에 가장 유명했던 그 세계적인 작곡가가 하이든과 모짜르트인데요. 하이든 같은 경우는 에스트라치궁의 궁정음악가였잖아요. 음. 지금으로 따지면 뭐 베를린필 음악감독 정도로 굉장히 높은 위치에 있는데 여기 들어갈 때도 고용계약서를 썼죠. 음. 근데 고용계약서를 보면 지금 보면은 굉장히 굴욕적인 계약서예요. 음. 뭐 일단은 뭐 12시에 대기해서 오늘 들어야 돼 오늘 듣고 싶은 음악을 주문을 받는다. 그다음에 오, 또 이런 대목도 있어요. 나 너무 친하게 굴지 말. 라고선 응? 넘지 말라고. 그리고 모짤르트는 그런 고용 계약을 그 견디지 못해가지고 박차고 나왔거든요. 오. 근데 그 전에 박차고 나오지 못했을 때는 귀족들이 좋아하는 음악을 들려주었던 그런 작곡가죠. 바래도그 네. 정도였나요? 그러면? 바는 더 심했죠. 네, 네, 네.
1: 더 심했나요? 그렇게 위대한데?
5: 그런데 베토벤은 그런 비율을 맞히지 않았다는 거죠. 어, 네. 그러니까 아티스트 반열에 오를 수 있었던 건 베토벤. 그렇죠. 그치. 그래서 음. 베토벤은 다른 사람들과 다르게 자기 개성을 음악에다 넣었던 첫 번째 작곡가예요. 어, 네. 그 베토벤 그래서, 이전의 작곡가들은 자기 개성을 안 넣었어요. 그렇죠. 자기의 감정이나 자기가 생각하는 바를 음악에다 반영하려고 노력하지 않았거든요. 그러니까 아름다운 소리를 만들려고 노력을 했지. 그 것이 아. 내 경험에서. 그 묻어나오는 나의 목소리 나의 색깔 이거를 넣으려고 하지 않았는데 베토벤은 이게 내 목소리야 이가, 아... 이것이 내가 표현하려고 하는 소리라를 그 자기 음악 작품에 담으려고 했는데 이런 스케 음악에 대한 생각 자체를 바꿔 놓았던 작곡가이기 때문에 우리가 지금까지 있었던 모든 시대의 가장 위대한 작곡가 한명 뽑으라면 베토벤을 꼽는 거거든요. 어... 어...
0: 선생님, 근데 좀 신기한 게요. 이게 엄청난 변화인 거잖아요. 파격적인 태도와 인식이 변화인데 이게 어떻게 베토벤 한 사람으로 인해서 바뀌게 된 건지 좀 그게
5: 궁금해요. 베토벤 한 사람에 의해서 바뀌었다기보다는 사실 그 시대가 굉장히 변화하는 시대였어요. 그러니까 음. 그 프랑스 대혁명 아시죠? 네. 네 1789년에 일어났는데. 이렇게 크게 변하고 있는데 그 전에 들었었던 것 같이 너무 속없이 유쾌하고 그다음에 너무 가벼운 음악은 이 시대에 맞지 않았던 거예요. 그러니까 세상이 변하고 있을 때 진지하고 이렇게 심각한 음악을 들고 나오니까 사람들이 베토벤에게 주목하게 된 거고 그래서 이것이 맞물리면서 정말 그 시대가 나은 그런 음악들로 사람들의 주목을 받게 됩니다. 트렌디가 맞죠? 그리고 작품에 대한 태도가 베토벤은 그 이전 작곡가랑 달랐는데요. 자기가 쓴 작품을 작품이라고 생각하는 사람도 베토벤이 최초였어요.
1: 그러니까 이거는 작곡해서 주면 남의 거라고 생각했던 거예요? 그게? 남의
5: 거라기보다는 그거에 딱 맞게 맞게 주문 제작했기 때문에 이것을 하고 나면 그 다음에는 사라질 거라고 본 거죠. 작품이라는 음. 거는 그 자기가 이룬 거고 이거는 영원히 남을 거라고 생각했던 아, 예. 거잖아요. 진짜. 그래서 베토벤이 다른 작곡가랑 다르게 했던 특별한 행동이 있는데 바로 자기 작품에다가 번호를 매겼어요. 아. 그 이전에 아. 맞췄어요? 그 이전에는 그, 없었어요. 모짜르트나 하이든 같은 작곡가들은 그냥 그때그때 그때 맞는 작품들을 그 작곡해주고 죽었어요. 음. 그 이후에 음악학자들이 정말 머리 아프게 어떤 게 먼저 작곡됐고 어떤 게 나중에 작곡됐는지 연구를 해가지고 그 연도 순서대로 나열을 해서 거기다가 번호를 줬죠. 그래서 사후에 번호를 붙인 사람은 그 학자잖아요. 그래서 네. 그 학자 이름을 따서 모짜르트 작품을 연주한 학자는 쾨헬이거든요 그래서 쾨헬 번호 1번, 2번 이렇게 아. 나가고요. 그 하이든을 연구한 학자는 호보켄이라는 학자인데, 그래서 호보켄 넘버 1번, 아. 2번 이렇게 나가지만, 데토베는 아. 자기, 스스로 자기가 작곡한 거를 자기 작품이라고 생각했기 때문에, 아. 거기다가 작품 번호라고 썼어요. 작품 번호를 그라틴어로 오프스라 그러거든요. 네. 작품? 그래서 그 오프스 번호 1번. 이게 음. 내가 작곡한 첫 번째 작품이고 이거는 영원히 남을 거라고 생각했던 거죠 아~ 멋있다 근데 작품에 이렇게
0: 번호까지 매길 정도로 자기 거에 대한 애착이 컸나 봐요 자기만 알아보고 싶었는지 아무도 못 알아볼 것 같지 <웃음> <웃음> 네, 아, 아, 진짜 뭐라고 음, 쓴 거냐 저거
1: 저거는 연주 못해
4: <웃음> <웃음> 도지저분해
1: 저거 해도 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 너무하잖아요
4: 진짜 해도 해도 너무한다
1: 알아보는 음악가도 참대단하요저
5: 상태로 바로 연주를 하지는 않았고요. 그렇게 유명한 음악가들 옆에는 이걸 사보해주는 이제 필사가들이 필사가들이 있었죠. 었 진짜 극한 직업이었을 것 <웃음> 네. 같아. 근데 필사가들 사이에서도 베토벤 악보는 정말 해도 불가능한 걸로 굉장히 유명했다고 그래요. 그다음에 베토벤이 유명했던 거는 필사가 한테 다 넘기고 필사까지 다 끝낸 상태로 인쇄 들어가기 직전인데도 내 작품은 그렇게 돼선 안돼나 고치겠다고 다시 안고 온 거라고 래서 고치고 그래서 자기 작품을 끝까지 고치고 고, 고쳐가지고 자기가 원하는 단계까지 만들려고 했었던 걸로 굉장히 유명해, 유명해요 대부분은 그 자기 생각들을 우리 바뀔 때마다 다른 작곡가들은. 그냥 새 작품을 썼어요. 새로운 아~ 악수, 악상이 떠오르면 새 작품을 음. 썼지만 베토베는 이걸 자꾸 고친 거예요. 음. 왜냐면 내, 이를,
0: 내가 내 남길 거고 이건 영어로 남을 거란 자의식이 음. 있는데 음. 이하나나 그렇죠. 남기는 작품. 거를 완벽하게 만들고
5: 싶었을 것 같아요. 심지어는 어떤 말도 했냐면 지금 있는 청중을 위해서 작곡한 거 아니라고. 너네들이 못 알아들으면 <웃음> <웃음> 못 알아들으면 너네들한테 안된 거고 나는 누군가 내 작품을 알아들을 사람들을 위해서 작곡한 거라고 했기 때문에 끝까지 정성을 기울였고 그래서 자기 선배 작곡가들보다 작품 수가 적은 이유예요. 자작을 못했고 그래서 비발디를 우리가 위대하다고 얘기할 때 비발디가 작곡한 콘체토가 500개가 넘어요 500개 정말 천재 작곡가다 이렇게 얘기하는 거를 두고 베토벤 후배들은 다 베토벤처럼 생각하게 됐으니까 스트라빈 스키라고 이제 또 독설가죠 그 자기 선배 작곡가를 두고서는 무슨 콘체토를 500개를 작곡했냐 같은 거를 500번 다르게 고쳐서 썼을 뿐이라고 이렇게 얘기했을 정도로 베토벤 이후로는 그 작품의 개수가 줄고요 첫 번째 작품, 두 번째 작품 모두 다 개성 있지 않으면 새 작품으로 발표하지 않는 음. 그 문화가 자리 잡게 된 거예요
6: w 표를 보게 되면 항상 음악 a 새로워 e 그 세계가 워 n t h 서 보통 s i c is always new. t 런 e 격에 이런 특 i 이 있고 이런 w i 을 e 현 s 고 설명을 y 수가 e 죠 근데 o m p o s e 이 사람은 클래식인가 바로긴가 로맨틱인가 현대인가 이 사람은 개인을 말하는 건가 대중을 대변하는 건가 인류를 얘기하는 건가 근데 한 인간이 그렇게 표현할 수 있는 건 정말 무슨 정말 미켈란젤로 아니면 섹스피어 아니면 이런 몇 사람 많이 가질 수 있는 특권을 제가 보기에는 베토벤이 그런 작곡가인 것 같아요.
3: 베토벤 음악을 공부를 하면서 가장 뜨겁게 스스로 느껴지는 거는 마치 음악의 가장 가장 에센스 있잖아요. 음악의 기본 그리고 그 에센스를 몸으로 흡수하는 느낌이 굉장히 강하게 들어요. 여때까지 베토벤을 연주해오면서 그래서 지금까지도 베토벤을 꾸준히 쳐오고 있는 거고 저한테는 일용할 양식이기도 하고요. 또 힘들 때나 즐거울 때나 베토벤 음악은 나는 위로와 기쁨을 주는 음악이에요.
5: 그 다음에 인간 베토벤에 대해서 좀 살펴볼까요? 베토벤은 어린 시절이 굉장히 불행했던 걸로 알려져 있어요. 베토벤이 어린 시절 불행했던 거는 아버지가 심각한 알코올 중독 학대 했어요. 그래서 아버지한테 학대를 많이 받았고요. 아. 아마 뮤지컬에서 그걸 네. 표현할 수 있는 기회가 있었을 것 같은데. 음, 제가 네, 뮤지컬 이제
3: 거다. 첫 장면이 네. 그 꼬마 아역도 있어요. 그래서 어린 시절 베토벤이 와서 네. 피아노를 칠때 아빠가 네. 막 학대해요. 네. 모차르트처럼왜 천재 소리 못 듣냐. 어. 막 나이도 대중들한테는 속여가면서 아더 어리다 뭐 이렇게 아 얘기해가면서 아 마케팅을 하기 위해서 막 하는데도 그렇게 막 압박을 받으면 이 피아노가 싫어야 되는데 그 꼬마가 그래도 난 피아노가 좋았어. 라는 구절로 시작을 하거든요. 그때 제가 막 감정이 막 그때부터 막 올라오는데.
5: 그러니까 베토벤이 어렸었을 때 세계적으로 명성을 떨치고 그다음에 돈을 정말 많이 벌었던 그런 작곡가가 바로 모짜르트인데 모짜르트는 모짜르트의 아버지가 만든 거잖아요. 그래서 그 베토벤 아버지는 자기 아들을 모짜르트처럼 만들어서 아. 자기도 모짜르트 아버지처럼 이렇게 돈을 많이 벌기를 원했어요. 자기가 노력해서 자기가 잘될 생각을 해야지 자식을 확대해가지고 그래서 이제 모르트처럼 만들려고 하니까 베토벤을 데리고 연주를 하면서 아홉 살인데 일곱 살이라고 속이고 그리고, 그리고 베토벤은 그때부터 막 창의력 이막 불타서 자꾸 즉흥 연주하면서 자기 작품을 만들고 싶었는데 그런 거자 하지 말고 기교많이 부리라고 그러면서 이제 그 육체적 정신적으로 학대를 했던 거죠 그리고 베토벤 엄마도 좀 암울한 성격의 여성이었 거든요 그 엄마도 우울증이 좀 심했던 걸로 알려져 있고 그다음에 그나마 그 네가 16살에 그 돌아가신 다음에는 그니까 베토벤이 두 동생들을 키우게 돼요. 그러니까 어린 나이에 동생들을 부양해야 되는 굉장히 그 네. 어려운 환경에서 네. 성장을 했는데 다행스럽게도 그 본이라는 곳에서 베토벤이 어디서 태어나고 자랐는데 그 본의 세계적인 그 작곡가였던 하이든이 본을 방문했다가 베토벤이 작곡했던 어렸을 때 작곡했던 장래 칸테타라는 곡을 보고서는 제자를 삼게 되죠. 그래서 이 위대한 음악가의 제자가 되어서 그 지긋지긋한 본을 탈출해서 신성로마 제국의 수도인 빈으로 진출하게 됩니다.
3: 사실 그 혹독한 아버지의 트레이닝 덕분에 엄청난 테크니션이 된 거잖아요,
5: 베토벤이. 음. 그렇죠.
3: 어린 네. 시절에는 연주가로 엄청 이름을 날렸었잖아요.
5: 그렇죠, 빈에 처음에 도착했을 때도 작곡가보다는 이제 피아니스트로 주목을 받았는데 베토벤이 피아노 치는 게 다른 사람들이랑 달랐어요. 왜요?
1: 오. 뒤로 쳤나요? 뒤로 <웃음>
5: 힘으로 굉장히 많이 주지 않았을까요? <웃음> 이 시기가 이제 피아노라는 그 악기가 막그 등장하던 때거든요. 그러니까 이름이 피아노인 거는 피아노와 포르테가 가능하기 때문에 작은 소리 큰 소리가 다 가능한 악기이기 때문에 피아노라고 부르는 거거든요. 그런데 이렇게 아주 새로운 악기가 나왔는데도 사람들은 그 전에 계속 연주하던 합시코드 이거는 그샘 여림이 그 다르게 표현되지가 않아요 아. 뜯어서 연주하는 악기인데 이제는 굉장히 표현력이 다양한 악기가 나왔음에도 불구하고 옛날에 합시코드 연주하는 것처럼 굉장히 부드럽고 음. 그 다음에 섬세한 연주 이런 연주를 그 하던 시절이었는데 그런데 베토벤이 나타나가지고 그런 사람들과 정말 다르게 연주를 했던 거예요 <놀람>
1: 세게 쳤나요? 막 맞아요
5: 막. 맞아요. 아. 피아노가 견뎌내기 힘들 정도로 세게 쳤죠 사람은 훨씬 보기 재미었겠어요 그렇죠. 굉장히 격렬 격렬했던 연주 그리고 굉장히 과격했던 연주로 사람들의 주목을 받게 되는데 피아노에 대한 인기가 굉장히 높았기 때문에 빈이라는 도시 안에서 활동했던 그 피아니스트가 한 300명이 넘었다고 해요. 어. 음. 뭐 쟁쟁했던 피아니스트들이 많은데 그 피아니스트들 를다 제압하고 와, 이제 빈에서 가장 어. 주목받는 피아니스트로 떠오르게 되는 거예요.
1: 그때 당시에 그런 어. 피아니스트들끼리 막 연주 대결이랄지 뭐 그런 거를 좀 했었나요?
5: 아 귀족들이 자기 살롱에 그 불러다가 놓고서는 이제 대결을 시켰죠. 아, 그러니 공주시아처럼? 그러니까 그... 그렇죠. 그러니까 배틀을 한 거죠. 자기가 그동안 굉장히 그 좋아했던 피아니스트가 있는데 새로운 피아니스트가 나타났고 한번 너네들 순서대로 쳐봐라 음. 누가 더잘 치는지. 와. 이 사람들이 공연하는 장면을 이제 적은 그런 일기들을 보면은 마치 격투장 같이 정말 치열하게 싸웠다 이렇게 얘기를 하는데 상대들도 당대에는 그엔에서 굉장히 유명했었던 피아니스트인데 이제 번번이 베토벤이 이겼다. 그런데 승패는 어떻게
0: 가려요? 그냥
5: 관객들이 누가 이겼다는 지 요즘 뭐소미더머니랑 비슷했을 것 같은데 <웃음> 누가 더 많은 돈을 받나?
1: <웃음> 저희가 알만한 분들은 없을까요?
5: 결투한 사람 중은 겔리네크, 슈타이벨트, 뭐 벨풀 이런 음악가들이 있는데요. 음. 겔리네크가 지고 나서 음. 베토벤 사람 아니었다, 악마였다 아. 뭐 이렇게 얘기했을 아. 정도로 당시 피아니스트들의 상상력을 뛰어넘는 격렬한 연주를 펼쳤던 것은 어. 맞는 것 같아요. 그래서 베토벤의 연주하는 것을 보고선 제자 피아니스트가 체르니 혹시 들어보셨나요?
4: 100번, 네. 30번, 네. 40번, 네. 50번, 50번 네. 그분이요? 네.
5: 피아노 그분으로 아, 그렇죠. (웃음) 체르니가 자기 선생님인 베토벤이 피아노 연주하는 거 보고 그 당시에 개량된 피아노는 베토벤의 그런 힘을 당해내지 못했다고. 아 실제로 한번 연주해서 줄을 여섯 개 끌어트렸다는 기록도 있고요. 이때가 아 이제 피아노가 막 나와서 점점, 점점, 개량되고 있었던 약간 시절이라 음. 여러 가지 그 이제 기술들이 막 개량되고 있었는데, 베토벤은 피아노를 이제 자기 식으로 연주하고 싶으니까, 피아노 회사에다가 편지를 쓰는 거예요. 아. 뭐좀 튼튼하게 만들고, 이런 음. 음색은 이렇게 만들고, 이렇게 음. 이제 계속 주문을 하고. 피아노 발전에도 기여하셨네요. 크게 기여했죠. 아. 아. 그래서 오. 피아노 회사들이 음. 새로운 피아노가 나오면은, 이제 베토벤에게. 협찬, 협찬. 협찬, PL로. p 네, 협찬으로 주고서는 새로 나온 이 피아노, 베토벤이 치는 피아노.
0: 선생님, 베토벤이 이렇게 피아니스트로서도 굉장히 실력이 좋았는데 작곡가로 저희가
5: 알고 있잖아요. 그럼 작곡가로서의 명성은 언제부터 좀 얻기 시작한 거죠? 피아니스트로 명성을 얻은 다음에 자기가 피아노로서 그 표현하고 싶었던 었 그런 것들을 피아노 작품으로 담기 시작했죠. 그래서 피아노 작품을 평생을 두고 끊임없이 꾸준히 계속 그 작곡을 하게 되는데 그때 사람들이 가장 좋아했던 피아노 양식이 바로 피아노 소나타예요. 바로 그 시대에 가장 그 유행했던 피아노 소나타를 통해서 자기가 그동안 담고 싶었던 예술 혼들을 거기다 담게 되죠. 그래서 피아노 소나타를 전체 32곡을 작곡했거든요. 그 32곡을 두고 후대에 한스폰 빌러 굉장히 유명한 지휘자인데 이 사람은 이것이 바로 히아니스트의 신약성서다.
2: 그러니까
5: 피아니스트라면 이거를 넘어야 된다. 그러니까 피아노로 표현할 수 있는 모든 예술적인 그런 기법 특징 이런 것들을 다 담고 있는 그런 작품들을 남기게 되었습니다.
4: 이 베토벤 강연 들으면서 좀 음악 없이 너무 이론적인 내용만 음. 들으니까 좀 그렇거든요 좀 <웃음> 네. 그래도 뭔가 좀 음악도 좀 듣고 이러면서 좀 강연하면 더 재밌을 것 같은데 그래서
5: 제가 그 피아니스트를 한 명을 섭외했는데 오~ 네. 오~ <웃음> 저희 학교 박사과정에 재학 중인 피아니스트를 강연을 도와달라고 부탁을 드렸는데 한번 초대해 볼까요? 네, 네. 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 최연호 씨 아, 아, 고마워요. 고마워요.
1: 네, 안녕하세요 피아니스트 최현호입니다
4: 피아노 한몇살 때부터 치셨어요?
1: 다섯 살 때부터.
4: 다섯 네, 아~ 살 때부터. 체르이 백은 한몇살때된 거예요?
1: 아 체르니 초등학교 들어가기 전에 끝낸 거 같아.
4: 요 신동이네.
5: 아, 이제 그만
4: 아시요아
5: 이제 그만 그만. <웃음> <들어봤고요>. <웃음> 베토벤 피아노 음악을 듣자고 피아니스트를 모셨으니까 베토벤 피아노 음악에 나타나는 기본적인 특징? 이런 것들로 먼저 얘기를 해보려고 그러는데요. 베토벤 음악에 항상 나타나는 몇 가지 요소들이 있어요. 음악에서도 음. 주제는 그 모든 곡에서 본인이 하고 싶은 얘기가 주제예요. 그러니까 음. 보통 얘기할 때도 주제 얘기하듯이 근데 음악에서는 어떻게 표현되냐면 이게 짧은 선율로 표현이 돼요. 음. 그래서 이제 여러분들이 음악을 들을 때는 다 듣고 나면 귀에 남는 거 아. 그다음에 뭔가 자꾸자꾸 반복되는 거 그게 주제예요. 아. 근데 이제 주제는 자기가 정말 하고 싶은 내용이거든요. 음. 이 주제를 한 번만 하는 게 아니라 여러 번 해요. 아. 음. 여러 번 집요하게. 그런데 조금씩 다르게 이렇게 해서 정말 자기가 얘기하고 싶은 것에 빠져들게 만드는 게 베토벤 음악의 공통적으로 나타나는 특징이고요. 그다음에 뭔가 드라마틱한데요. 그 드라마틱한 걸 만들기 위해서 어떤 장치들을 하냐면 지나치게 작게, 작게 시작하거나 뭐 지나치게 크게 시작하거나 이런 다양한 변화들을 이끌어내는 것도 감정의 기복이 아주 심한 거죠. 이제 본인처럼 사실 그런 극적인 대비들을 이루는 것도 베토벤의 중요한 특징이고요. 또 어떤 특징이 있냐면 점점점점점점 점점 점점 커지는 크레션도 점점점점 점점 높아지거나 점점점점 점점 커지는 걸 통해서 사람들의 이목을 확 잡아 잡아 두게 하는 이런 테크닉들이 좀 나오는데 한국 들으면서 이런 특징들이 어떻게 그 나타나는지 피아니스트 모셨으니까 직접 네네. 연주로 듣도록 하겠습니다. 시작됐던 네. 부분이 서주고요 네. 어, 굉장히 좀 비극적이고 좀 암울하거나 굉장히 어둡죠 당시 그 음악들은 되게 다 밝았거든요 음. 밝고 유쾌하고 흥겨운 분위기였다면 너무 비극적인 분위기로 이렇게 침침하게 시작했다가 그 다음에 주제가 나오는 부분은 어떤가요
1: 몰아치고 음. 그 반복이 되는 거죠
5: 네, 트레몰러라 그러는데 왼, 왼손에서 막 분위기를 잡으면 오른손은 막 빠르게 상승하면서 점점 점점 커지니까 꼭 달려가는 듯하게 압도하는 이런 것들을 굉장히 음, 격하게, 음. 격하게 그 소용돌이치는 듯한 이런 분위기였는데요. 당시로서는 전혀 없었던 분위기죠. 이 당시에 주로 피아니스트들이 연주했던 것들은 그 어땠는지 한번 들려볼까요?
4: 밝은 곡을 칠 때는 표정이 진짜 굉장히, 맞아요. 굉장히 맞아요. 밝아지고
2: 또좀 어, 그 어두운 주시고.
4: 곡을 칠때는 굉장히 음, 어두워지고 음, 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 그 일부러 좀 연기를 하시는 거예요?
5: 아니면 진짜 빠져들어서 그렇게 하시는 거예요?
1: <목소리> 표현이 좀 자연스럽게 나오지 않을까 싶어요. 아,
2: 아, 아, 음, 아.
5: <목소리> 야, 어느새... 자, 방금 들었던 거는 모차르트곡인데요. 그 당시까지 피아노 소나타라 그러면 이렇게 그 무대에서 연주하는 곡이 아니라 집에서 연습하는 연습곡인 경우가 많았었어요. 음. 모차르트가 이 소나타를 작곡한 것도 자기 제자한테 그 연습하라고 준 거거든요. 그러니까 무슨 특별히 무대에 나와서 연주하라고 준게 아니라 피아니스트가 되려면 이것가지고 연습해라 그런 연습용으로 이제 소나타를 했다면 그 방금 들었던 베토벤 같은 거. 그거 어, 연습용은 아니죠. 그렇지
0: 근데 확실히 비교를 좀 해보자면 아까 베토벤 곡을 들었을 때는 그 다음이 뭐가 나올지 그 가늠이 안 됐어요. 음. 지금 음. 모차르트 곡은 아, 이거 다음에 이게 나오겠구나. 도약이 뭔가 어. 느낌적인 느낌으로 음. 예상이 되는 음. 이런 것들이 좀 차별성이 있는 것 같아요.
5: 그렇죠. 그 예쁜 요소들을 많이 넣었지만 음. 여기다가 비극적인 요소를 넣어서 어떤 장황한 드라마를 쓰겠다는 아. 취지는 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 베토벤의 음악은 아예 시작했었을 때부터 내것갖고 손가락 연습해 뭐내것갖고 감정 감, 표현 연습해 이런 거는 응답하지 않고 음. 자기가 원했던 감정을 넣어서 뭐 장황한 자기 얘기를 하고 싶었었던 음. 게 바로 그 베토벤 피아노 소나타의 특징이라고 음. 할수 있는데요 근데 이제 베토벤 피아노 소나타라 그래서 무조건 다 이렇게 비극적이고 무겁고 격정적인 게 아니라 음. 굉장히 부드럽고 아름다운 곡도 있거든요 또 어, 어, 궁금하다 한번 들어보도록 할게요. 이런 느낌만 잘 표현하는 게 아니라 이렇게 서정적이고 부드러운 이런 느낌도 굉장히 드라마틱하게 잘 표현하는 이게 꼭 서정적이고 부드럽게만 느껴지는 게 아니라 좀
4: 슬퍼요
0: 아니, 모차르트 어. 음악 들으면 달달한 거 마시고 싶은데 이 월광 들으니까 위스키가 마시고 싶어요 어,
2: <웃음> 인생의 쓴맛!
4: 약간
2: 사연이 써들어
4: <웃음> 어른 됐어요 어.
5: 시대가 지금 엄중한데 사람들이 다 진지해지고 처음으로 질문하기 시작했는데 이런 식의 진지한 음악으로 어필을 하게 된 거죠. 그래서 사람들이 귀를 기울이게 됐던 건데 지금 이렇게 아까 들었던 것보다는 격하지 않고 굉장히 서정적이고 부드러운 데도 불구하고 이 월광 소나타도 그 일종의 파격을 이룬 작품이거든요. 소나타는 기본적으로 여러 개의 악장을 한꺼번에 연주를 하는 작품이에요. 대개는 세개네개의 악장들로 이루어졌는데 왜 악장이라고 얘기하냐면 그 영어로는 무브먼트거든요. 아주 기분이 다른 여러 개의 무브먼트를 묶어서 하나의 작품처럼 연주하는 건데 대개 첫 번째 악장에서는 알레그로 악장이라그래서 빠르고 그런데 굉장히 논리적이고 극적으로 잘 짜여져 있는 이 악장을 넣었는데 이게 이제 관습처럼 굳어져서첫 번째 오는 이 알레그로 악장을 우리가 소나타 형식이라고 부르거든요 그런데 지금 방금 들었던 이 월광소나타로 유명한 이 일악장은 소나타 형식이 아니에요 아~ 그러니까 여기에는 논리적인 구조나 여러 가지 주제나 이런 게 들어있지 않고 그냥 즉흥적으로 흘려듣는 인간의 깊은 곳을 건드리는 이런 서정적인 멜로디인 거죠. 대신 베토벤은 그 소나타 형식, 그걸 어디다 두었냐면 이 소나타의 사막장에 두었어요. 그런데 이 사막장이 또 엄청 격렬하답니다 한번 들어볼게요.
0: 얼마나 막 힘을 줘서 막 이렇게 하실까 생각하며.
5: 네, 굉장히 곡이 거칠죠. 거칠게 상승하는 것 같고 아주 당당하고 그 서슴치 않고 음, 아주 도도한 그런 곡이라고 할수 있는데 음, 음. 이런 악장들은 보통 그 소나타의 첫 악장으로 오는 건데 베토벤은 이거를 소나타의 3악장에다 넣는 파격을 이제 시도를 했던 거죠. 아까 뭐
0: 월광 소나타, 비창이라든지 이런 게 곡들이 제목하고 너무 잘 어울리거든요? 네. 이건 본인이 직접 붙이는 거예요? 아니면 누가 그
5: 붙여주는 거예요? 베토벤이 직접 붙인, 제목을 붙인 네. 경우는 둘밖에 없고요. 그 비창소나타, 비창 소나타, 그 다음에 고별 소나타라는 것. 아. 그두 개밖에 없고, 대신 출판업자가 지은 거예요. 아. 베토벤 피아노 소나타 23번. 이렇게 하는 것보다는 열정. 이런 거를 넣으면 좀잘 팔렸겠죠.
0: 그러면 지금 들려주신 이 곡들이 다 청력을 잃기 전에 만들어진
5: 곡들인가요? 청력을 잃고 있었을 때 작곡된 곡이에요. 아~ 처음에는 베토벤 자신도 자기가 청력을 잃고 있다 이렇게 생각하지는 않았다 그래요. 그러니까 뭔가 내가 피곤하다, 뭐 고음이 들린다. 그렇게 생각했고 그거는 조금 쉬면 낫겠지 뭐 이렇게 생각을 했던 거죠 본인이 정말 내가 청력을 잃고 있, 있는 거다 이거는 이런 확신이 들었던 거는 28살 그러니까 비창을 작곡할 때쯤 그때는 이건 확실히 내 귀에 무슨 문제가 생겼다고 그때는 그걸 인정하게 됐던 거죠 베토벤도 이게 본인한테 장래에 대한 불안이었고 음. 자기한테 충격이기도 했지만 음. 당장은 이제 막빈 음악계에 정착해서 이름을 알려야 되는데 자기 귀가 문제가 있다는 걸 남들이 알게 될까 봐 굉장히 두려워했었어요. 음. 음. 그래서 자기 고백에 따르면 거의 6년 동안 이 사실을 숨기게 되거든요. 음. 결국은 숨기기 쉽지 않은 그렇죠. 약점이잖아요. 오. 그러니까 사람을 멀리 했다 그래요. 그래서 일부러 심통맞게 굽고 자기 주변에 사람들이 모이지 않게, 그러니까 말도 걸어보기 그 힘든 힘든지. 그런 못된 인간처럼 부니까 비사교적인 인간이라 사람들을 주위에 사람들이 말을 안 시키고, 아, 네, 그러면 왠겁겠다. 자기가 듣지 않는다는 것이 이제 탈로가 나지 않는다는 아, 거죠. 너무 외롭겠죠. 당시에 답답했던 거는 베토벤이 유명한 의사를 다 만났던 거죠. <웃음> 처방을 보면 아몬드 기름을 발라라. 음. <웃음> 그, 온천 욕을 해라. 그런 욕호. 거예요. 그러니까 그때마다 베토벤은 얼마나 괴로웠냐면, 기대를 했다가 아, 그 다음에 또 실망하고 그 다음에 자기 증상은 점점 나빠지고 그 일상생활은 물론이거니와 자기 음악 활동하는데 굉장히 음... 어려움을 겪게 되는데 여기서 지금 우리한테 할리겐 슈타투 유서라고 알려져 있는 그 유명한 그 편지를 동생들한테 남기게 돼요 그 스스로 죽을 마음이었던 거예요? 그렇죠 음... 내가 죽은 다음에는 이렇게 행해달라고 음... 이런 그 유서를 남기게 되는데 진짜 정말 죽, 죽어야 되겠다고 생각했던 것보다는 그런 마음을 좀 진정하고 이제는 살아야겠다는 마음이 조금 더, 더 일어났을 때 자기 고백적인 형식으로 남긴 편지인 것 같은데 네. 사후에 이제 베토벤 서랍에서 발견하게 된 거죠. 아... 그런데 딱이 시기에 이거를 쓰고 나와서 작곡했던 작품들이 완전히 다른 경향들을 보이기 시작해요. 완전히 새로운 소리를 들고 나오거든요. 오. 그 중에 첫 번째로 작곡한 작품 템페스트라는 어, 곡인데 한번 들어볼게요. 네, 너무 기대됩니요 일까요? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 이곡이 나왔을 때 사람들이 정말 충격을 받았거든요. 그전그 전과 너무 다른 거예요. 특히 맨첫 부분. 기억하시죠? 아주 느렸다가 느리게. 또 빨랐다가 음, 네. 다시 더 느려졌다가 음. 다시 빨라지고. 열 마디도 안 되는데 템포가 다섯 번 변하거든요. 아. 이렇게 격하게 몰아치는 이런 작품들을 쓰기 시작해서 음. 이거를 이제 템페스트라고 불렀던 거죠. 아. 이제 이 곡이 나왔었을 때 이제 충격을 받았던 사람들이 많은데 제자가 이제 옆에서 물은 거예요. 이 곡의 의미는 뭐냐, 선생님. 이렇게 물었더니 선생님이 셰익스피어의 템페스트를 읽어봐라. 이렇게 대답했다는 아. 거죠. 아.
0: 선생님 그럼 이 곡이 베토벤이청력상실을 극복하고
5: 다시 한번 전성기로 갈수 있었던 그런 곡인가요? 극복은 평생 안 됐겠죠. 음. 안 됐지만 내가 새로운 길을 가야겠다고 라 마음 먹으면서 발표해서 세상을 놀래게 했던 그런 그첫 번째 곡이라고 할수 있는데 음. 사실 이 곡이 나온 이후에 베토벤의 작품이 정말 절정기에 오르게 돼요. 아. 그래서 이 시기에 작곡됐던 작품 중에 제일 유명한 열정 소나타를 한번 들어보려고 합니다.
1: 음~ 제가 뭐 짧은 지식이면 정말 치기 힘든 곡으로 알고 있거든요.
5: 네, 테크닉이 음~ 굉장히 힘들고요. 실제로는 이걸 연주할 수 있는 사람이 몇이나 돼. 음~ 그런 의도 때문에 이것을 편곡을 해가지고 두 명이 치도록 아~ 나눠서 악를 편곡해서. 와~ 그 팔았을 정도로 기교적으로 굉장히 그 치기 어려운 난곡이고요. 당시 피아노 수준으로는 열정 소나타를 제대로 표현할 수 없었다라고 었 아, 보는 아, 거가 정설이에요. 이런구나. 그렇게 피아노가 개량되고 엄청난 기교를 할수 있는 피아니스트가 19세기 초에 나타나기 시작하거든요. 프란츠 리스트가 이 열정 소나타를 제대로 연주했던 최초의, 소나, 아, 아, 최초의 피아니스트다 이렇게 얘기할 정도로 사실 베토벤은 자기 시대의 피아노로는 그리고 자기 시대의 피아니스트로는 표현하기도 힘든 곡을 이미 미리 음, 작곡을 했던 거죠. 그 어려운 거를 지금 피박초희 선생님께서 지금 도전을 하시는 거 아니에요. (웃음) 연주를 기다리시는 것 같은데 엄청 격하거든요. 다시 들어볼게요.
4: 죽물러 드리고 싶네. 얼마나 손이 아플까. 어?
5: 아니 지금 지금 손좀죽물러 드리고 싶어. <웃음> <웃음> 너무나 고생했는데 우와, 이제 그래? 좀 보내줄까요? 아니요. 아니요 아니요. 지금은 일단 너무 피곤할 텐데 퇴장. <웃음> <웃음> 네. 아, 네. <웃음>
0: 선생님 그렇다면 솔직히 명예를 가지면 이제 결정적으로 따라오는 건 이제 이성이 좀 많이 따라오거든요. 아, 베토벤은 네. 이제 인기가 많았을 것 같은데
5: 남자로서 베토벤은 인기가 없었다고 해요. 베토벤에 대한 표현들을 보면은 아, 못생겼다 그리고 오. 더럽다 매력적인 남성은 아니었지만 그래도 워낙 그 베토벤의 명성이 높았기 때문에 베토벤을 좋아하는 여성들은 꽤 많았었어요. 오. 그 근데 희한한 거는 베토벤은 자기를 좋아하는 여성은 싫어했어요. 오. 베토벤은 이룰 수 없는 사랑들을 많이 했죠.
1: 혹시 뭐유분이라든가 뭐?
5: 그렇죠. 네, 이미 결혼했거나, 신분의 차이가 크거나, 나이의 차이가 어, 크거나. 와. 결혼은 했나요? 베토벤은 평생 한 번도 결혼하지 않았거든요. 어, 그래요? 네. 결혼하지 않은 걸 두고 베토벤이 연애를 못했다고 알려져 있었었는데 네. 베토벤이 죽은 다음에 네. 베토벤이 진정으로 정말 뜨거운 연애를 했다는 것이 아. 밝혀지게 되니다요 서로서로 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 도 나와 있지 않고 로 서로서로 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 지로서로 서로서로 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 나의 서로서로사로
1: 엘리제를 위하여라는 곡이 있잖아요 네. 그 엘리제가 그러면 그 사람 아닙니까?
5: 네. 그 엘리제를 위하여 누가 들어도 그 사랑하는 연인한테 주는 네, 세레나드로 느껴지죠 그 엘리제를 위하여를 헌정한 여성이 얼마 전까지만 해도 이 불멸의 연인의 가장 유력한 후보였었어요 테리제 브룬스릭이라는 그런 여성인데 사실 테레제라고 쓴 건데 그거가 너무 악필이라 엘리제라고 (웃음) 잘못 알려져서 이 노래가 그래서 엘리제가 된 거야? (웃음)
6: 그다음에 (웃음) 아까 들었던
5: 월강 그 월강은 줄레타 귀차르티라는 여성한테 헌정을 했거든요 그런데 그 여성이 이제 쉰들러가 주장하는 불멸의 연인이었죠. 그래서 한동안은 쉰들러 때문에 기차르디가 불멸의 연인이라 그랬다가 최근에는 그게 그 안토니오 브렌타노라는 여성이 더 유력한 후보로 이제 학자에 의해서 이제 밝혀지게 된 거죠. 약간의 우울증세가 있어서 이제 친척들이 이제 베토벤을 소개했고, 베토벤이 이 사람이랑 이제 교제를 하면서 피아노도 쳐주고, 뭐 친구 같이 이렇게 친하게 지내다가, 네. 그러다가 이제, 이제 사랑에 빠지게 된 거죠.
1: 유부녀인 상태에서도요?
5: 그렇죠. 베토벤이 바로 그 부분에서 넘어갈 수 없었던 거예요. 베토벤이 굉장히 도덕적이었거든요. 그 편지도 나타나지만 그 벽을 넘지 못하고 자기 사랑을 접게 되죠. 너무 안타까운 거는 브랜타노와 헤어진 이후에 베투벤이 그렇게 샘섰던 창작욕이 꺾이게 돼요. 아
2: 역시.
5: 그래서 그한 10년 동안 작품이 나오지 않거든요. 10년이면 긴데. 그런데 이게 단순히 자기가 사랑하던 여인이랑 헤어졌기 때문에 일어났다기보다는 이때 또 사회적인 분위기도 굉장히 많이 바뀌어서 그동안 자기가 해왔었던 스타일이 더 이상 먹히지 않는 시대가 열리게 돼요. 그게 바로 뭐냐면 어떤 나폴레옹이 모스코바에서 참패를 하게 되는 거죠. 그러면서 말하자면 평화의 시기가 도래한 거예요. 사람들은 어떤 사람한테 열광을 했냐면, 로시니 같은 사람, 슈메르트 같은 슈베르트. 사람. 아, 부드럽고, 너무 아름다운 음악, 부담 없는 음악, 감미로운 음악에 열광하게 돼서, 베토벤이 자기의 스타일을, 새로운 스타일을 찾아야 되는 그런 시기였던 거죠. 그런데 침묵했던 베토벤이 그 침체기를 정말 단칼에 깨고 완전히 다른 스타일로 나타나게 되는데 그 것이 베토벤 말년의 양식이에요. 오. 그 중에 아마 그 제일 유명한 것이 베토벤 교향곡 9 번이라고 할수 있는데요. 아, 저... 한번 그들어보고선 얘기 계속할까요? 네. 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 반응이 폭발적이었죠. 그러니까 사람들이 다 베토벤을 좋아했고 그 침묵했던 베토벤이 교향곡을 한다는 것에 대해서 많은 기대를 하고 갔는데 세상에 상상도 못해봤던 새로운 음악을 들려준 거예요. 교향곡은 오케스트라가 만드는 거거든요. 근데 베토벤은 여기에다가 거대한 합창을 넣는 거예요. 그러니까 사람의 목소리도 악기처럼 오케스트라가 어우러진 엄청나게 긴 음악, 이런 음악을 들고 나오면서 본인의 침체기를 깨게 되는데 이 음악은 그 슐러라는 사람이 만든 환희의 송가에 가사를 붙이게 되는데 이시의 전체의 내용은 우리 모두 다 형제가 돼서 그다음에 죽음 이후에 그 하늘에 있는 성소로 승리하여서 올라가자는 그런 메시지거든요 베토벤이 이 시를 처음 알았던 거는 열아홉 살 때예요. 열아홉 살때이 시를 알게 된 다음부터 이 시에 꼭 음악을 붙이겠다고 결심을 하는데 평생 하지 못하다가 34년이 지난 여기에 곡을 붙인 것이 바로 그 교향곡 9번이에요 근데 이 내용이 너무 아름답잖아요. 뭐 우리가 모두 다 형제가 되자 그다음에 또 성소로 들어가자 이렇게 모든 인류한테 평화의 메시지를 주기 때문에 그 많은 정치가들이 이걸 정치적으로 이용을 많이 했던 것이기도 아, 아, 해요.
1: 요즘 같으면 선거 로고송 같은 느낌으로.
5: 그렇죠. 아. 그 선거 로고송보다 조금 더 심하게, 심한 심한 풍파간다로 쓰기에 딱딱 딱 좋은 거였는데 아, 실제로 그 아, 나치의 가장 중요한 행사들에서는 항상 아. 이 합창 교향곡이 연주되었다 아. 그래요. 아니, 인류가 하나가 되자는 노래 아닌가요? 근데 그렇게... 그렇죠. 하지만 나치한테는 인류가 하나 되는 게 아니라 다 빼고 우리 독일인 길이 하나되라는 메시지로 음. 받아들였던 건데 합창 교향곡을 음. 가장 효과적으로 이용했던 나치 행사 중에는 1936년에 베를린 올림픽 여기에 6천 명의 합창단을 동원해서 이 음악을 연주하게 했던 거죠. 반면에 유대인들한테는 엄청나게 끔찍한 음악이겠네요. 워낙 이 음악을 좋아하다 보니까 아무 데서나 연주를 했는데 아우슈비치 수용소에서조차도 이 음악을 연주해서 실제로 가스실을 이제 이걸 그 조작하는 사람들이 흥얼거린 노래가 이 노래였다고 그래요. 너무 무섭겠다. 정말 아이러니한 거는 유대인들의 반응이에요. 유대인들은 우리가 죽은 다음에 평화로운 성소로 하늘에 있는 성소로 다 같이 가자는 메시지를 자기네들의 메시지로 받아들였기 때문에 사실 죽으러 들어가면서 이 노래를 읊조렸다고 해요.
3: 야, 진짜 아이러니하다.
4: 같은 음악을 가지고 완전히 다른 의미로 다들 해석을 했네.
5: 이 작품이 초연된 게 1824년인데 이 이후에 베토벤의 건강이 그 급속도로 악화되고 그다음에 이제 사망을 하게 되죠. <목소리> 아실만한 그 슈베트나 홈넬 이런 후배 작곡가들도 모두 그 참석을 해서 베토벤에 가는 마지막 길은 그렇게 외롭지 않았었던 것 같고요 저는 이제 베토벤의 일생을 보면서 베토벤의 삶이 정말 어려웠잖아요 우리가 생각하는 것보다 정말 많이 아팠거든요. 그 청각장애 외에도 평생을 류머티즘, 그 염증성 내장질환 이런 걸로 평생을 고통에 시달렸다고 해요. 실제로는 그냥 살아내는 거가 굉장히 힘들었던 고통스러운 삶이었다고 할수 있는데 저는 정말 열심히 살았다. 그 고통을 다 이겨내고 그 다음에 인류한테 이렇게 평화의 메시지를 전해주고 정말 열심히 살아서 너무 고맙게 한 생을 포기하지 않고 살았다. 그래서 죽음이 안타까우면서도 죽음이 반가운 그, 그런 음. 느낌을 받았거든요. 음. 이제 곧 연말이잖아요. 연말이면 여러분들이 많이 듣게 될 곡이 있는데 바로 방금 들었던 그확창교향곡을 여기서 그래서 듣게 될 거예요. 그러니까 이 연말만큼은 베토벤의 합천교양곡을 들으면서 자신과 그 다음에 타인과 그 화해하면서 평화로운 그한 해를 마무리하시기를 바랍니다. 그동안 경청해주셔서 감사합니다.
4: 정말 그 어느 때보다도 또 감동이 있었던 음. 강연이 아니었나 싶습니다. 선생님의 훌륭한 강연과 또 훌륭한 피아노 연주까지 어, 함께한 <웃음>
3: 정말
4: 귀가호강하는 그런 시간이었는데 태혜 씨또 오늘 굉장히 남다랐을 <웃음> 것 같아요. 네
3: 음악하는 이제 사람으로서는 너무나 멋있다를 한 50번 이상 얘기한 것 같은데 어. 음. 그 멋있다 안에는 존경을 넘어서는 어떤 되게 마음으로 표현할 수 단어로 표현할 수 없는 마음들이좀 담겨있는데 마치 밥 먹을 때 농부의 감사함을 <웃음> 피하는 것처럼 음악 할 때는 이제 베터비 선생님 떠올릴 것
5: 같아요. 감사합니다. 명다세 테레즈 다이아몬드를 소개합니다.
4: 와말
3: t s a pleasure for me to be a c k in Korea. I'm Jared Diamond. Everything about history in
5: 43 seconds.
3: Why is the inequality around the world? Why are some countries rich and other countries poor? The curse of natural resources. What do you think about crises facing Korea?
4: k i 친구들 사이에서 괴롭힘을 당하면서, 같은 형제와도 사이가 좋지 않은.
3: Korea has strengths which maybe you talk less about. And you should talk more about those strengths.